1: pues como ya universitarias, pero bueno, ya regresamos un poco a la normalidad, y pues bueno, les voy a presentar a la mesa con la que vamos a estar platicando eh, de aquí hasta el fin de la temporada. Mitch, ¿cómo estás? Muchísimo
2: gusto tenerte aquí.
0: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están todos? El gusto es todo mío.
2: <risa> Jaime, ¿tú qué tal? Muy bien, querida Isa, igual muy contento de compartir mesa con ustedes.
1: Muchas gracias. Y pues bueno, otra vez me tocó compartir con Pablito, ¿cómo estás? Uh.
2: Todo bien, Isa, ¿tú qué tal?
1: Qué eh, bueno. Pues bueno, el tema de hoy yo creo que es muy importante y es un tema que no es importante de ahorita ni de hace 10 años, sino es un tema que ha tenido relevancia en los últimos siglos, me atrevería a decir. Y yo creo que lo va a seguir teniendo de aquí hasta que el mundo se termine, ¿no? Eh, y pues bueno, es el tema de la libertad de expresión. Eh, Jaime, tú... Quisiera empezar contigo. Para ti, ¿qué es la libertad de expresión y por qué crees que sea importante hablar de eso hoy en día?
2: Eh, muchas gracias, Isa. A ver, eh, de entrada quiero que sepan que me fascina el tema de la libertad de expresión. Es un tema muy, muy, muy bonito. Y la, la libertad de expresión... Es, es ese derecho que tenemos todas las personas de decir cualquier cosa que queramos, en cualquier momento que queramos, de cualquier manera que queramos, obviamente sin pasar por encima de otra persona. O sea, si yo quiero decir que, que vamos a festejar Año Nuevo en mi casa, no para eso tengo que arrancar de la cabeza a Pablo y decir, miren qué bueno va a estar la fiesta, ¿no? Porque eso ya va un poquito más allá. Pero fuera, fuera de... Así se acabaría el semestre rápido, dice Pablo. Pero fuera, fuera de ese tema, fuera de particularmente dañar a otra persona directamente, la libertad de expresión nos permite decir lo que queramos en, en, en público, ¿no? Eh, es, es un tema, de hecho, muy interesante porque hoy, hoy en día se discute mucho acerca de los límites de la libertad de expresión o las barreras, digamos, a la libertad de expresión, ¿no? Está esta idea de que la libertad de expresión no te defiende si tú quieres distribuir discurso de odio, por ejemplo, o, o racismo, o todo ese tipo de cosas. Pero, en, en, y, y la libertad de expresión se entiende diferente en distintos países, pero una realidad un poquito incómoda es que, que la idea misma de libertad de expresión significa que estás protegido para decir cosas eh, eh, polémicas, cosas raras, cosas difíciles, cosas fuertes, cosas de odio porque pues nadie necesita protección del Estado para venir a decir eh, florecitas, amor y Todo el mundo puede salir a la calle y decir, eh, no sé, todo el mundo es hermoso y nos queremos todos y así. Justamente la idea de la libertad de expresión es que si vas a decir algo polémico, si vas a decir algo que no todo el mundo está de acuerdo, no te pueden encarcelar por tus opiniones, no, te pueden, no puedes tener una sanción de parte del Estado por distribuir tus opiniones. ¿Por qué es muy importante discutir de esto hoy en día? Bueno, por muchísimas razones. De entrada, el discurso de odio va creciendo y va generando consecuencias, ¿no? Porque es una realidad que cuando sales a la calle a decir que cierto grupo de personas no tiene derechos o cierto grupo de personas es inferior a otro o lo que sea, hay gente que se lo va creyendo y hay gente que se va enojando y hay gente que va tomando consecuencias. Entonces, entramos en un debate muy interesante. ¿Hasta qué punto defendemos la libertad de expresión y hasta qué punto queremos limitarla? Y se vuelve muy práctico, muy, muy, muy terrenal y muy, muy, muy real. Es, de verdad es un tema sumamente interesante, lo vamos a hablar un buen rato. Y, y sí creo que vale la pena que toquemos el tema de lo que pasó al final de las... bueno, no al final. Cuando terminaron las elecciones eh, en Estados Unidos hace semana y piquito cuando Donald Trump estaba dando su mensaje diciendo a todo el mundo que él había ganado la elección y de repente los medios de comunicación eh, lo cortaron ¿no? y, y ya no le permitieron continuar. Es un tema muy interesante porque también podemos preguntar eso. ¿Qué tanto las fake news, la desinformación, todo eso, la posverdad, todas esas cosas que están de moda, digamos, ¿qué tanto están amparadas y protegidas por la libertad de expresión y qué y tanto no? ¿Es, ¿Es obligación de los medios de comunicación defender la libertad de expresión o no? Y bueno... Eh, por lo pronto aquí la dejo porque si no me sigo toda la hora
1: Sí, pusiste sobre la mesa algunas cuestiones muy interesantes Pablo, te vi como que le querías contestar algo a Jaime en el momento
3: No, no creo, creo que Jaime hace una muy buena distinción y, y justo le que quería puntualizar es la protección del Estado para poder eh, hacer uso de este derecho, ¿no? Porque en el caso de Donald Trump, por ejemplo, pues él es el Estado, ¿no? Bueno, se podría pensar que él es como jefe de Estado tiene esta autoridad. Entonces, yo, yo lo que quería poner sobre la mesa y hablar en un ratito era sobre cómo se cuarta la libertad de expresión, desde mi punto de vista, y, y en, en el sentido de los agentes que se ven involucrados, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo, como alumno de la UP, le diga, Jaime, Jaime, tu opinión no cuenta y listo. O que yo, como autoridad de la UP, le dije a Jaime: Jaime, tú no puedes participar en esto porque tu barba está mal cortada. No sé, cualquier cosa. Está súper bien cortada, Jaime, no te preocupes. No lleguemos a ese tipo de insultos, Pablo, no
2: lleguemos a ese tipo de
3: insultos. Este, y, y es muy importante, porque yo sí creo que el poder juega un, un papel muy importante en, en cuando se cuarta la libertad. Eh, yo, yo voy a intentar. Eh, Pueden en la mesa los, los varios agentes que pueden llegar a ser parte de este juego, desde los ciudadanos, las autoridades y la prensa, ¿no? Y la separo porque creo que la prensa tiene una función eh, especial eh, en este tema, eh, aunque también son ciudadanos, pero, pero considero que, su, que sus acciones eh, se tienen que ver desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eh, coincido totalmente con Jaime, es un tema muy interesante y, y pues bueno, ha habido mil cosas recientemente, ¿no? Este, lo de la revista Nexos, por ejemplo, que se le acusó ante la función pública, este, lo de Donald Trump, y, y también creo que podemos tocar un poco el tema, aunque complicado, este, la, la represión a las manifestaciones, ¿no? Que, que se dio hace poco en Cancún. Eh, y, y puede ser como juega en, en esto la libertad de expresión, ¿no? Porque literal va desde acciones a palabras, a publicaciones, o sea, abarca todo, es, es un tema que que a nosotros como personas nos incumbe muchísimo y del que hacemos uso día con día aún sin darnos cuenta, ¿no? Esto, este programa es libertad de expresión, así de sencillo. Entonces, este pues, resulta muy interesante y, y le dejo la palabra a Mitch para que nos dé sus, sus puntos.
0: Gracias. Pues yo, la verdad, coincido en gran medida con todo, lo que, con todo lo que dicen. Yo creo que cuando hablamos de libertad de expresión es como bien importante hablar también como de la obligación que el derecho conlleva como tal, ¿no? O sea, creo que para poder establecer los límites reales de la libertad de expresión o poderla entender por completo, sí es bien importante que nos detengamos a pensar como en cuál es nuestra obligación ciudadana y no nada más en lo que expresamos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la libertad de expresión no nada más es un derecho de expresarnos con respecto a los demás. O sea, también es este, esta condición que tienes de expresarte contigo mismo. En ese sentido, yo creo que es como muy importante tocar el asunto de que también tenemos una responsabilidad sobre lo que pensamos que tal vez en eso estaría como un poquito en desacuerdo con Jaime en el sentido es que la libertad de expresión es de decir lo que tú quieras efectivamente es decir lo que tú quieras pero creo que justamente mantenernos en esa línea es la que nos tiene como en esta necesidad de debate en definir cuál es la, la limitación
3: Ay, tenía dos semanas Por, disculpen, disculpen. fui censurado
0: sí es Hola <risa> otra vez. Bueno, este para los que no saben qué fue lo que pasó con Trump básicamente pasó lo que me acaba de pasar, lo censuraron pero era similar a lo que me acaba de pasar a mí, pero está bien, los perdono y no justamente decía que creo que es muy importante para que podamos hablar de la libertad de expresión, no nada más enfocarnos en la libertad de expresión como derecho, sino que para que verdaderamente podamos construir esta sociedad ideal donde la libertad de expresión es un eje muy importante, es igual de igual de. no quiero decir importante porque creo que, que van todavía más allá, pero voy a usar importante. A detenernos a, a reflexionar con respecto a nuestras obligaciones, no nada más con lo que expresamos, sino también con lo que pensamos. O sea, todo lo que pensamos moldea nuestra realidad por completo porque moldea por completo nuestra, nuestra forma de actuar y de relacionarnos. Entonces, yo creo que la libertad de expresión empieza desde nuestra responsabilidad de pensamiento.
1: Sí, claro, yo creo que esa parte de la responsabilidad, pues muchas veces no se le pone la suficiente atención, ¿no? Yo nada más dije esto por decirlo en el momento porque fue lo que sentí, pero pues luego llegan, con, o sea, consecuencias. Y esas consecuencias no son las mismas si yo lo digo aquí, a que si yo lo digo nada más con mis amigos en un café, o que si yo lo digo en la universidad, ¿no? Y, o a que si lo dice una autoridad. Entonces, Jaime, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre esta responsabilidad que conlleva, o sea, traduciéndolo al caso de Trump, o sea, él como jefe de Estado tiene esa responsabilidad de que sus palabras no solo van a título personal, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre la censura en el okay, caso?
2: Perdón que te interrumpa. A ver, primero me, me voy a posicionar de entrada ¿no? para que en sus siguientes participaciones puedan atacarme o apoyarme a gusto este... Yo no creo en los límites a la libertad de expresión. Yo creo que el único, la única barrera a la libertad de expresión que debería existir es cuando llamas a la violencia. Si yo digo que, eh, no sé, me parece, obviamente no es el caso, pero me parece que todos los economistas deberían de... de sí, puso cara a Isa, pero bueno, que todos los economistas deberían de dejar de estudiar porque ya no necesitamos economistas, que claramente no es el caso, no pasa nada. Pero si yo le digo a Mitch, Mitch, vamos a ir a matar a todos los economistas, ok, entonces ahí sí... Pero porque está llamando a la violencia. Mientras no llame a la violencia, yo no creo en los límites de libertad de expresión.
1: Pero no Ahora, creo que la línea es muy delgada.
2: Creo que la línea es muy delgada a veces. O sea, hay casos muy claros, muy, muy, muy claros. Ahorita les pongo un ejemplo. Pero... Lo liberal. <risa> no, y espérate, se va a poner peor. Pero en todo caso. Eh... Sí, perdón. Entonces. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me pareció importante decirlo justo ahorita y no me pude esperar a más adelante en el programa para, para decir esto? Eh, creo que cuando estamos hablando de responsabilidad, de, de la responsabilidad en la libertad de expresión, hay que entender una cosa muy particular. Si Mitch ahorita se para y dice, ¿qué creen? A mí me parece que todas las personas que se visten de azul, o no sé qué color sea este, de azul oscuro, eh, son malas personas, ¿no? Y entonces yo le contesto a Mitch, ¿qué crees? A mí me parece que todas las personas que usan sacos son malas personas. Y entramos en un argumento y empezamos a discutir yo tengo responsabilidad sobre lo que digo En el sentido de que puedo ser atacado de regreso Y puedo ser, puede la sociedad Decir, ¿sabes qué? Nosotros no estamos De acuerdo con Jaime, no queremos la opinión de Jaime No lo queremos escuchar, o sea, que él diga Lo que quiera, pero nadie va a estar de acuerdo con él Y por otro lado, Mitch tiene la, la Responsabilidad de sus palabras, de que si Empieza a hablar feo de, de mí porque estoy Usando azul, la gente puede voltearse y decirle estás, estás equivocada, y Mitch No puede decir, es que O sea, no siempre estás equivocada Mitch Pero una vez que tanto pasa Mitch no puede decir, están atacando mi libertad de expresión porque están diciendo que estoy equivocada. Justamente creo que la idea de libertad de expresión, la idea de poder decir cualquier cosa, funciona porque también puedes contestar cualquier cosa. O sea, si a mí me atacan en los medios, yo puedo contestar en los medios. Si a mí me dicen que no, yo puedo decir que sí. Y entonces entramos al diálogo y entonces a la competencia y mejoramos. Porque como sociedad, si tratamos de callar voces, lo único que pasa es que, lo van a seguir diciendo en lo oscurito, en lo bajo, con sus amigos, pero lo van a seguir diciendo. Nadie cambia de opinión porque le digan no deberías de decir esas cosas. O sea, díganme, por favor, que alguno de ustedes alguna vez escuchó la frase no deberías de decir eso y automáticamente dejó de pensar eso y se lo borró de la mente. Es como decirle no puedes pensar en un elefante rosa. Automáticamente empieza a pensar en un elefante rosa. Ahora, dicho, dicho todo lo anterior si sí hay un tema particular de la institución presidencial o de cualquier institución de gobierno la libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho humano y no, la presidencia no es humana, o sea el presidente sí es un ser humano, pero la presidencia es una institución entonces, cuando sale Donald Trump eh, a la calle y en la calle se lo agarra un reportero y le pregunta, oiga, señor Donald Trump, ¿qué opina usted de la elección? Y él dice, a mí me parece que la elección fue un fraude por eso y el otro, ta, 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 ta. di lo que tú quieras. Cuando sale el señor presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa oficial a decir que la elección fue un fraude, lo está diciendo a título de la presidencia. Ahí es donde sí creo que entra la, un punto importante de la responsabilidad, en ver que ya no eres una persona, eres una autoridad. Les pongo un ejemplo pésimo, pero me parece que, que, que funciona. Pablo, aquí nuestro querido Pablo, es jefe de grupo de su grupo de economía. Imagínense que todos los de su grupo opinan poner su examen el 12 de noviembre. Y Pablo no quiere, Pablo lo no quiere el 10, pero es el único. Al final del día, él cuando cuando se tiene que presentar con el maestro a, a quedar en qué fecha dejar el examen, tiene que decir que el 12 de diciembre porque representa a su grupo y porque habla a título del grupo, no habla a título personal. Ahora que si el maestro le pregunta, oye, Pablo, ¿y tú cuándo lo quieres? Tú, tu personita. Ahí sí, Pablo puede decir que el 10, pero cuando eres una institución, la institución no tiene derechos humanos, y eso hay que tenerlo muy en claro. Una institución no tiene derechos humanos, el Congreso no tiene derechos humanos, eh, la oficina de la presidencia no tiene derechos humanos, porque no son humanos, vaya. Y lo último que quiero decir sobre todo esto es que también hay que distinguir quién tiene que proteger esa responsabilidad y quién tiene que proteger... La, la libertad de expresión en sí misma. ¿Quién tiene que garantizar que podamos decir todo? Ahí tiene mucha razón Pablo. No es lo mismo que él me diga a mí que yo no puedo hablar a que la autoridad de la UP venga y me diga que no puedo participar en algo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los medios de comunicación cortan a Trump en un mensaje, es un grupo de privados que están decidiendo transmitir o no transmitir algo, que tienen toda la libertad de hacerlo. No le dijeron a Trump cállate, no le prohibieron hablar, simplemente dijeron no te voy a transmitir. Es como si a mí me manda Mitch un mensaje y me dice... Mándaselo a todo el grupo, públicalo en Facebook. Oye, no quiero, yo no quiero publicar eso porque no estoy de acuerdo contigo. Yo puedo, no, que claramente no es el caso, Mitch. Tú me mandas lo que me mandas, lo voy a publicar. Ay,
1: personal y una sola participación, ¿eh, Jaime?
2: Perdón, sí. perdón.
1: O vamos a censurar, Jaime? Pues bueno, tomando justo esto último que dijo Jaime, como sobre la responsabilidad de los medios y siendo ellos quienes tomaron esa decisión. Y eso por una parte. Y por otra parte, ¿por dónde es, cuál es el medio de la libertad de expresión hoy en día son las redes sociales? Y hasta se podría llegar a considerar como un monopolio, ¿no? O sea, al final le cuentas, los dueños de Twitter, los dueños de Facebook, pues, pues tienen
3: como... A esas instituciones
1: privadas más que públicas hoy en día, de decidir con sus propias políticas qué puedo compartir y qué no? Yo creo que...
0: Yo creo que siempre existió. Creo que hoy es más accesible, creo que hoy es más visible, pero, pero definitivamente siempre existió. O sea, sí creo que la información toda la vida ha estado monopolizada y de no ser así no existirían, ya sabes, estos como dichos de información es poder. O sea, yo sí creo que que siempre la, la información se ha concentrado especialmente en como grupos tal vez no tan grandes que han jugado a moldear los valores de la sociedad y, y entonces a partir de ahí decides qué dices y qué no dices. Yo la verdad no creo que esté mal que las redes sociales tipo Facebook, Twitter tengan como normas que ellos decidan qué es lo que vas a compartir en sus plataformas o no, siempre y cuando sean cosas que sí inciten al odio ¿no? o sea, evidentemente bueno, lo manejan no creo que lo manejen de la mejor manera, o sea, y no lo manejan de la mejor manera, en el sentido de que yo creo que es muy evidente que, que no tienen control sobre eso, punto número uno y que hay muchísimos intereses de por medio, o sea, ¿cómo puedes o sea censurar la foto de una mujer en bikini dependiendo de si está delgada o no está delgada, pero no vas a censurar a un hombre diciendo que está bien yo qué sé, escupirle a otras personas por verme leve, porque hay cosas verdaderamente muy 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 graves que no voy a decir porque no quiero ya sabes como comentar, fomentar vaya, pero muy muy graves y que eso no se censure, ¿no? y entonces lo o sea, lo reportas y lo reportas y es como, no, esto no infringe nuestras normas de, yo qué sé, nuestras normas de convivencia porque no dice tonto, o sea, ya sabes, es, me, me parece absurdo, yo creo que está muy mal manejado, creo que la buena idea, pésima ejecución pero es algo que siempre ha existido, vaya, o sea, siento que últimamente dedicamos muchísima atención a los medios de comunicación como modernos y, y las redes sociales, porque es lo que más a la mano tenemos y es lo más nuevo y lo más usado, pero, pero los periódicos lo han hecho toda la vida, los noticieros lo han hecho toda la vida, es algo que tenemos súper normalizado, o sea, hay, hay muchísimos evidentes, ¿no? O sea yo creo que inclusive durante las elecciones la gente sabía, o sea, la gente leía algo y decía, ah, sí, esto está a favor de Andrés Manuel. Esto, ¿qué es lo que? Un poco lo que decía Jaime, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a separar la opinión del presidente de la opinión de Andrés Manuel López Obrador? Y yo creo que pasa exactamente lo mismo con los medios de comunicación. Nada más que que es bien difícil, o sea, no podemos decir, las instituciones no son humanas, porque efectivamente no son humanas, pero la institución no existe sin personas. Entonces, es como más bien atender la institución de manera individual y entonces atender desde ese punto de vista la expresión. O sea, no le puedes decir al presidente que no lo diga, aunque lo esté diciendo como presidente. Sí me explicó, habrá cosas que sí reguladas por la ley y no sé, no puedes hacer campaña, ¿no? Pero pero yo, no sé, creo que creo que este enfoque de separarlo es es algo delicado y creo que Inclusive me atrevería a decir que si lo separáramos, o sea, si verdaderamente separáramos por completo la comunicación institucional de la comunicación personal, no nada más sería una comunicación muchísimo más mecanizada, sesgada e interesada, sino que además estaría muchísimo más monopolizada, ¿no? Porque creo que una de las cosas que a veces se salvan los medios de comunicación es que hay uno que otro reportero que dice no, esto está mal y, y no lo puedo salir a decir imagínate que le dijéramos a todos los reporteros, tú eres reportero y vas a salir a decir esto ahí yo creo que se terminaría de monopolizar por completo, creo que es, es como lo de lo delicado pero creo que el monopolio siempre siempre ha existido, definitivamente no me parece nada, nada nuevo
1: Bueno Pablo, ahorita se vuelve muy relevante una pregunta que nos llegó hace unos minutos de Mari Carmen Ojeda que también es colaboradora de Comentar el día. Eh, los medios de comunicación tienen que ser neutrales o favorecer causas en el buen sentido. ¿Tú, tú qué opinas?
3: Me quedan bueno, gracias por la pregunta. Este, pues mira, es una pregunta difícil. Yo yo creo que por un lado y, y digamos la idea principal eh, debe ser que los medios de comunicación preserven y comuniquen la verdad. Hasta ahí. Creo que eh, creo que lo podemos resumir en eso. Sin embargo, creo que hay verdades deben de ser comunicadas de, de maneras distintas, eh, de, de, dependiendo de las características o, de, o del momento, ¿no? Digamos, ceteris paribus, la verdad, pero a lo mejor si, si yo sé que publicar una verdad puede empezar una revolución violenta en mi país, ahí es donde creo que entra el conflicto moral, ¿no? Entonces, es, es una pregunta dificilísima porque entrate ya comunica la verdad, no te sesgues, ni aunque fuera para algo positivo o negativo, ¿no? Tú, tú tienes que ser neutral y comunicar la verdad como es. Solo que sí hay que tener mucho cuidado en cómo la comunicas. Creo que esa sería mi, mi respuesta. Y, y pues no sé, tipo, pensemos en Fox News, ¿no? Fox News que, eh, siendo una empresa de la que Donald Trump es dueño, censuró su discurso con la presidencia y regresó otra vez al tema de separar la investidura y la persona yo, yo ahí sí difiero también con Jaime en el sentido en que cuando tú te vuelves presidente de la República, cuando eres una autoridad, tú, tú, tú te fusionas con esa investidura hasta el día que entregas la banda presidencial y se ya voy a retirar porque ya se acabó mi periodo. Sus opiniones son las opiniones del presidente de México. Tú no eres presidente de México en tu oficina y en la calle dejas de serlo. Eres todo el tiempo. Y eso hay que ser muy conscientes. Porque la gente te sigue, porque la gente te ve. Eres es un ejemplo, eres una figura. Entonces, no puedes separar para nada al presidente de la persona. Desgraciadamente, así es. Y, 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 y tú, cuando te postulas como candidato, tienes que tener muy claro eso. Porque al final del día, la gente te ve como el presidente de los Estados Unidos mexicanos o de los Estados Unidos de América. No, no porque te vistas de gorra y te pongas tus tenis, vas a dejar de serlo. Entonces, por eso esas personas. Y vaya. Y, y justo por eso creo que. Eh, la responsabilidad de esos cargos, ¿no? Muchas veces eh, han criticado a AMLO por las mañaneras, lo critican por las miles de mentiras que dice, Se si baja de la mañanera y, y, y es la persona que ha sido siempre y sigue siendo la misma persona de, de, mentirosa y, eh, y, 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 bueno, y otras palabras que no puede decir al aire. Pero ni siquiera ellos se separan de la investidura si, si lo piensan en ese sentido o sea, no, no, ni siquiera hay una separación de cons, consciente de yo me subo a la tarima y soy el presidente y me bajo y soy su cuate, pues tampoco eh, te absorbe creo, creo que es algo que te absorbe y que y, y que contra, al contrario más bien saca tu verdadero ser un, un puesto de autoridad entonces yo, yo entraría y diría que no, no es imposible separarlo este, y tienes que actuar como el presidente de una nación no como el presidente municipal de Macuspana o como el ardido que perdió las elecciones en el 2006. Tienes que proteger la investidura presidencial porque para eso te, te postulaste, ganaste y te encomendamos todos nosotros, ¿no? Bueno, los que votaron por ti, pero pues así funcionan Macus. las democracias, ¿no?
1: Bueno, ahora que mencionas esto me recuerda un poco a la respuesta, o sea, si bien no ha reconocido AMLO las elecciones, digo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, no se limitó a comentar sobre la censura de Trump, ¿no? Y como él dijo, no, no es poca cosa, ¿no? Este, um, Jaime, ¿tú qué opinas sobre, o sea, crees que hay ahí una ironía entre que AMLO hable sobre censura y no sé, o sea, porque también hubo mucha respuesta en Twitter de muchos políticos o, o gente, o sea, con, con una opinión pesada, pues, que decía, bueno, si ya censuraron a Trump ahora, ¿por qué no censuramos a, a AMLO en las mañaneras con todas las mentiras que dice, no? ¿Tú, tú qué opinas sobre la respuesta de AMLO y, y todo este tema?
2: Este, Ok, a ver, creo que, creo que hay un tema muy interesante particularmente respecto a la relación entre Andrés Manuel y Donald Trump. ¿Qué pasa? Eh, to todos aquí sabemos que Donald Trump es un político de derecha, Andrés Manuel es un político de izquierda, Biden también es de izquierda. No, no, no tradicionalmente... Andrés Manuel no es de izquierda. Andrés, Andrés Manuel no se no dice
3: ser de izquierda. <risa> es un populacho ahí, pero bueno.
2: Pero ju justamente eso iba. Andrés Manuel es un populista. Andrés Manuel es un populista en todo el sentido de la palabra. Eh, ¿y, ¿y qué pasa? ya no es tan importante o sea, claro que lo es, pero se ha vuelto cada vez menos importante la distinción entre derecha e izquierda ya no importa tanto si estás de un lado o del otro, claro que a la hora de, de pasarlo a políticas públicas sí importa, pero ¿por qué lo digo? porque Donald Trump y Andrés Manuel tienen muchísimas razones para ser políticos contrarios o sea, Trump nunca ha sido amable con México eh, Andrés Manuel, les digo, se define como de izquierda, Trump se define como de derecha. Tien, tienen de todo para pelearse. En los pocos issues en los que están de acuerdo, de ahí se están colgando para, para frente a los medios. ¿Qué pasa? Que eh, existe la, la tendencia entre gobiernos populistas de apoyarse entre ellos. Claro, López Obrador, López Obrador se agarra de que él es el defensor del pueblo y él está defendiendo una causa justa en contra de la élite política, de la mafia, del poder. Y Donald Trump se agarra de lo mismo, de que él, él no es un político, él es parte de los americanos, él, he's going make America great again. Y todo eso, y, y se entienden, y se entienden esos puntos. Entonces, claro, cuando llega, cuando llega el resultado de las elecciones y no es claro... López Obrador va a apoyar a quien es más afina él ideológicamente, el problema es que la ideología izquierda y derecha ya no existe, lo que existe ahorita es la ideología populista y no populista, digamos, republicanista, por ponerle un nombre, ¿no? Republicanista en el sentido de que la república es de todos, queremos el bien para todos, no solo para algunos, populista en el sentido de que a mí solo me importa beneficiar a un grupo, llámense los... Eh, los rednecks o, o la población blanca en Estados Unidos o los pobres o al revés si fuera los fifís etcétera, vaya el populista escoge un grupo, beneficie ese grupo y cuide ese grupo, y en ese sentido López Obrador y Trump se entienden muy bien y por eso creo que se han apoyado entre ellos ahora, creo que va de la mano de, de, ahí sí, te voy a dar toda la razón Pablo en lo que dijiste, no, no puedes desconectar a la persona de la institución eh, y creo que va un poquito de la mano con eso antes, era, se, se ha vuelto un problema que la persona decida qué es la institución y no la institución decida qué, qué hace la persona. Los presidentes ya no se tienen que comportar como presidentes. Ahora la presidencia se tiene que comportar como López Obrador. El gabinete le tiene que hacer caso a López Obrador. El gabinete tiene que obedecer a Trump. El gabinete tiene que hablar como ha habla Donald Trump. O sea, ya, ya no es la institución formando a la persona, ya es la persona formando a la institución. Y entonces... Van llegando estas personas populistas, se van apoyando entre ellas y van generando instituciones populistas. Van generando instituciones que tienen cosas como el Banco del Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. O sea, no manches, qué estupidez es esa. ¿En qué mente cabe? Pero ahí está y se van apoyando y se van construyendo entre ellos.
1: Bueno, antes de cambiar este de tema, Jaime te preguntó a tu amigo Jack a ver qué opinas. Dice, entiendo que las instituciones no tienen derechos humanos. Entonces, ¿qué opinas que sean instituciones las que aseguran el respeto de los derechos humanos? ¿Cómo explicarías esta paradoja?
2: Un saludo a mi querido Jack. Eh, a ver, justamente es, es el tema. Una institución no tiene derechos humanos porque va más allá de los individuos que la conforman. O sea, si el presidente hoy se muere, cualquier presidente, entra otro y sigue habiendo presidencia. O sea, la presidencia no desaparece cuando desaparece el presidente. La Comisión de Derechos Humanos no desaparece cuando desaparecen los comisionados y el Congreso no desaparece cuando desaparecen los legisladores. Se van, de se van desarrollando esas instituciones. Justamente creo que los derechos, la maravilla de los derechos humanos dentro de todo, todos los problemas que tienen es que están diseñados para ser perpetuos, para ir más allá de alguna persona, no? Mitch, no, perdón que siempre te uso de ejemplo, Mitch, es que estás como acomodada enfrente de mí. Entonces, eh, Mitch tiene derechos humanos, independientemente de a dónde se vaya. Si Mitch se va a China, Australia, Cancún o a Perú, Mitch sigue teniendo derechos humanos y se los tienen que garantizar porque es humana. Independientemente de quién esté en esas instituciones, la institución existe para que no sea una persona quien la garantice, porque digamos que Pablo, ahora te agarré de ejemplo a ti, digamos que Pablo decide que... Él odia a todas las mujeres y va a matar a todas las mujeres. Bueno, si Pablo fuera la institución de derechos humanos, tendríamos un problema porque entonces Pablo mataría a Mitch, pero como Pablo no es la institución y Pablo se tiene que colgar de las reglas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí defiende a las mujeres, se supone, o bueno, debería de defenderlas. Eh, entonces Pablo no les puede hacer daño justamente creo que es ideal que no sean humanos los que defiendan a las instituciones y que las instituciones no tengan derechos humanos, que las instituciones tengan obligaciones, obligaciones para con los humanos, es como o sea, no lo quiero decir así, pero es como el tema de las máquinas, ¿no? queremos que las máquinas nos ayuden no queremos ser esclavos de las máquinas pero,
0: pero o sea es que no, no. <risa> o sea sí entiendo lo que estás diciendo. Pero creo que, o sea, sigo creyendo que no se puede separar en algunas cosas. Por ejemplo, lo del presidente. Y en algunas emisiones pasadas, yo, yo lo he dicho. Yo sí creo que el presidente se tiene que separar, o sea, sí tenemos que aprender a diferenciar la persona del presidente en algunas circunstancias. En el tema de libertad de expresión, no, por ejemplo. O sea, ahí sí creo que es junto. Creo que algo similar pasa con las instituciones. Y... Por ejemplo, uno de mis conflictos más grandes con la economía es que siempre hablamos como de los índices económicos y el PIB y todas estas cosas, y como que lo volvemos tan técnico, tan específico, tan numérico a veces, que se nos olvida que cada número es, es una persona. O sea, que, que ese número que estás haciendo, o sea, que, que estás poniendo ahí, que ese número que estás explicando, que ese indicador en realidad determina la vida de los personas de la vida, hablando de inclusive yo creo que algo que pasa con las instituciones coinciden que las instituciones vaya, no podemos decir que las instituciones tienen derechos humanos, evidentemente no pero tampoco las podemos separar por completo o sea, la institución no existe sin las personas, y son muchas personas justamente para que no pase esta concentración de opinión y poder en una sola y que una sola diga, no, pues a mí no me gusta esto y entonces se fregan todos no, pero sí creo que es muy importante que empecemos a humanizar a las instituciones. Justamente yo no las vería como máquinas, las instituciones están lejos de ser máquinas. No podemos asumir que la institución va a funcionar por el simple hecho de ser institución y que entonces no importa quién llegue y la institución, pues ahí va a estar y va a cumplir su objetivo. Yo la verdad creo que son contadas con los dedos de las manos las instituciones que, o sea, que en realidad funcionan. O sea, ¿qué, qué institución han decir ustedes, Así y al 100% de esta institución funciona increíble y es la mejor institución y cumple con su misión y, y es maravillosa y es limpia. No, no. No, pero, bueno, okay, pero igual no dudas. Él lo hizo, muy bien, lo hizo muy bien, pero es que me conflicto con, ya te dije, con esta cuestión de deshumanizar no, la no, Tienes toda la razón. Es, es toda la razón. Aquí, pero, o sea, no lo podemos deshumanizar, no podemos seguir diciendo como no, la institución y ya y tampoco podemos deslindarnos nosotros de nuestras respectivas obligaciones o sea, sí creo que como ciudadanos muchas veces decimos, ah, pues que la institución lo haga, ¿no? y después se nos olvida pues, que son personas como nosotros los que manejan la institución entonces, o sea, como si nosotros no cambiamos, va a cambiar todo nuestro sistema es, esa es como la razón por la que yo creo que no se debería de ver como una máquina y voy a hacer un pequeño comentario con <risa> respecto a lo de a lo de Trump porque no 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 puedo seguir sin hacerlo. Yo la verdad creo que estuvo muy bien, creo que no le deberíamos de llamar censura porque no fue una censura. O sea, nadie le dijo como no puedes decir lo que estás diciendo. Absolutamente nadie se lo dijo. O sea, nadie dijo que el micrófono. Simplemente le dijeron nosotros no lo vamos a transmitir porque lo que estás diciendo es mentira, que además, o sea mentirle de esa manera a la gente es violencia, o sea, literalmente es violentar el intelecto de esas
1: personas y, y su libertad, no, y también la violencia, cosas así por pues si sí, el país está dividido y todavía le estás echando ahí más leña del fuego, sí,
0: por completo, o sea, yo la verdad creo que el día que los medios de comunicación en este país asuman su responsabilidad de verdad y digan ¿Sabes que Hoy no vamos a pasar la mañanera porque en la mañanera están diciendo mentiras y están incitando a cosas que no. O sea, va a ser el día que este país va a empezar a cambiar de verdad. O sea, los medios de comunicación son un
1: problema bien grande y no lo queremos aceptar. Ya. Bueno, y si bien ya hablamos de las responsabilidades que tenemos como emisores de libertad de expresión, ¿qué pasa con las consecuencias, no? Que muchas veces, pues, se vuelve una línea entre vida y muerte, ¿no? Pablo, ¿tú qué opinas?
3: ¿En qué sentido las consecuencias?
1: Pues sí, de o
3: sea...
1: Los periodistas, por ejemplo.
3: Ah, claro, ya es perfecto. Pues, pues es algo tristísimo, yo creo. Desafortunadamente, pues como sabemos, hay muchos intereses que, que se juegan en, en, en decir la verdad, como comentábamos antes. Y, y pues hay gente que, que levanta una piedra y se encuentra una porquería de, de red de corrupción o de con el narcotráfico. Y obviamente es información que a nadie le interesa que salga la luz. Bueno, más bien, que a ellos no, no les interesa que salga la luz, ¿no? Porque por lo general siempre está ligada a tus funcionarios de gobierno. Y, y ellos, como saben que tienen el monopolio de la fuerza y del poder, y, y, y además... Eh, son dueños de las fiscalías y de los jueces, pues pueden con la mano en la cintura este, pues, quitarse el problema, ¿no? Como si fuera una, no sé, un pelo mal cortado. Y, 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 y creo que hemos perdido la visibilidad de lo que esto significa. Cuando se un periodista por hacer su trabajo, realmente lo que están, eh, el mensaje que deberíamos de recibir nosotros es algo anda tan mal ahí que prefiero matar a alguien para que la verdad no se supiera a, a ser honestos y a lo mejor buscar otras formas de, de, de dar la vuelta a las cosas, ¿no? Pero creo que aparte es un problema con la impunidad, es un problema de ciudad pública, este es un problema que, que ya se salió de control. Porque pues, yo, yo, yo más bien lo, lo veía al revés, ¿no? Los periodistas de entidad, protección especial por la labor que hacen y por, eh, eh, por por con quien se involucran, pero resulta que en México los matamos porque pues es más fácil matarlos para esconder la verdad que eh, que, que actuar de manera honesta, ¿no? Entonces, pues es un, es un tema muy grave. Creo que este si, si, si yo tengo mal el dato, creo que este ha sido el sexenio o, digamos en relación tiempo, asesinatos de periodistas eh, en ese ratio más grande este y pues es una tristeza, la verdad. Creo que si querían ser diferentes, pues no lo están siendo e incluso están siendo peores.
1: Sí, claro, y es muy preocupante porque es un trabajo pues que de verdad es necesario para la democracia, ¿no? Y sin embargo tienen salarios súper malos, peligrosos y, y no se les recompensa bien, ¿no? O sea, qué mal que, que por ese amor al arte o amor a la verdad pues tengas que sacrificar tu vida, ¿no? Jaime, ¿tú opinas que o sea, en México podemos asegurar libertad de expresión mientras estén estos niveles de violencia o, o qué necesitamos hacer para poder garantizar este derecho?
2: No, a ver, eso, ay, eso es, es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Justamente me voy a colgar de algo que dice Pablo, ¿no? Cuando estas personas, las personas que asesinan periodistas están ligadas a funcionarios públicos, a funcionarios del Estado, es cuando realmente entras en un tema mucho más complicado, ¿no? Porque cuando, cuando yo mato a una... No, cuando yo mato. Si una persona mata a otra persona, excelentemente bien dicho. Si una persona mata a otra persona, no estoy confesando nada en este programa. este Ya hablando en serio. Este, es un crimen, es un crimen muy grave, y hay que tomar acción, y hay que tomar acción penal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una, no es una violación de Estado en particular, ¿me entienden? O sea, claro que es una violación de derechos humanos, pero es una, no es una violación de Estado particular. Se tiene que sancionar, no, no se sé, tiene que trabajar, eh. todo eso, etcétera. No lo sé, porque quien da la orden muchas veces es el Estado, Ah, justo, esa es, es, a, es a lo que iba, o sea, si una persona mata a otra así casual en la calle porque se encontraron, se vieron feo y se agarraron a balazos, ahí no tiene nada que ver el Estado, pero justo, y esa es a lo que iba, cuando tienes involucramiento del Estado, además constante, o sea, porque son cosas que, que no, no es de que una vez un alcalde allá en Michoacán mató a una persona, por, mandó a matar a una persona y ya, es algo que está pasando en México muy seguido, constantemente, con periodistas que están sufriendo de estas consecuencias todo el tiempo. Cuando llegas a esa situación, cuando estás una situación en la que es el Estado el que directa o indirectamente eh, se está deshaciendo de estos periodistas, porque esa es la palabra, vamos a decirlo como es, se están deshaciendo de periodistas, no es que nada más están matando personas que los incomodan, se están deshaciendo de un grupo que los incomoda como tal. Ya entras a, ya entras a otro nivel de Violación. Entras a un nivel de violación que la pregunta, ¿dónde, dónde está la línea entre, entre esto esto es agresivamente curioso? O sea, esto, esto es una, una coincidencia, digamos, y esto ya es un tema que requiere de una protección especial. A mí me parece que el, el tema de los periodistas no se resuelve desde, de parte del gobierno. Lo digo porque si el gobierno pudiera resolver todo el tema de inseguridad que traemos en México... Entonces, estaremos hablando de resolver particularmente el tema de los periodistas. Me parece que se tiene que empezar a resolver un poquito, como decía Mitch, desde, desde el lado social. Tenemos que empezar a ganar más respeto a los periodistas. Tenemos que empezar a, que empezar a solicitar que el gobierno nos proteja, de entrada. Pero el gobierno debería proteger a cualquier persona y no está protegiendo a nadie. Ahorita que decía Pablo que ha sido un sexenio muy difícil para los periodistas, va en camino a ser el sexenio más sangriento de la historia. Entonces, creo que... es un problema más general. Y, y creo que es importante tener eso en mente también. To, to, toda la idea de que un periodista pueda ser asesinado y, y, y el asesinato ni siquiera se, se castigue, es parte de un problema mayor, es parte de un problema de seguridad serio y muy importante en México, con el que cada vez más vivimos como si fuera normal, ¿no? O sea, ya, ya hemos aprendido a vivir como si este tema de inseguridad fuera parte de nosotros y si no está bien no es correcto eh, me preguntas qué debería hacer el Estado para poder proteger a los periodistas la realidad es que no sé porque no sé qué debería hacer el Estado para protegernos a todos o sea entiendo que cosas que deberían de hacer sería de entrada designar más, más presupuesto cosas como educación y seguridad es increíble que para el presupuesto de 2020 el, la, el presupuesto para educación no alcanzó el 1% de de los ingresos de lo del presupuesto del Estado no llegamos al 1% o sea ¿De verdad en un país como México nos podemos dar el lujo de no invertir ni siquiera el 1% en educación? Porque sí creo que la educación tiene una incidencia sobre la, sobre la criminalidad. Y, y de ahí para arriba, ¿no? Inviertes en salud, inviertes en seguridad, inviertes en educación, inviertes en crear mejores condiciones para un mejor país. Y sí, inviertes en proteger la libertad de expresión, inviertes en no censurar, que el presidente no salga a decir que los medios de comunicación son los medios de la mafia del poder o los fake media o nada de eso, ¿no? No puedes darte el lujo de insultar a los medios. Ahí es donde entra la separación, perdón que vuelva al tema, entre la persona y la institución. Una persona puede decir lo que quiera de los medios. Yo puedo ahorita agarrar en este programa y decir, ¿sabes qué? Me parece que Fox News está vendido y que los medios de comunicación de Estados Unidos no sirven de nada. Que salga el presidente y diga, eso no está bien. Y no está bien porque el presidente, como bien decía Pablo hace rato, es una autoridad y representa algo. Representa un país, representa una institución y representa lo que los mexicanos quieren. Eh, quiero hacer una aclaración de un comentario que hice hace rato que creo que se malentendió, eh, estoy teniendo problemas de internet por cierto, entonces por eso de repente apago mi cámara eh, no, no me refería a que las instituciones fueran máquinas no, 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 me refería a que eh, está de moda el tema de si deberíamos darle eh, derechos a las, a las máquinas, ¿no? derechos a los robots, todo eso, y está la pregunta de si nosotros le vamos a acabar sirviendo a las máquinas porque van a tomar el mundo o si las máquinas van a ayudarnos a nosotros. Me refería a que las instituciones deberían de ayudar a las personas y no se trata de que le demos derecho a la institución, o sea, no es de que vamos a proteger el derecho a la vida de la, del, no sé, del Banco del Bienestar y entonces aquel que decida cerrar el Banco del Bienestar lo mató y se va a, ir a la cárcel. Es justo a lo que me refería, de que, ¿por qué no tienen derechos las instituciones? Porque la idea no es que tengan derechos, es que cuiden nuestros derechos. Pero no, Mitch, tienes toda la razón, no deberían de, deberían de funcionar bien, pero no funcionan como máquinas, y están muy lejos de funcionar como máquinas.
1: Pues bueno, cambiando de tema un poquito, o sea, si bien la última consecuencia de la libertad de expresión, pues podría ser la muerte, otra cosa muy grave yo, que yo considero es la autocensura, ¿no? O sea, ya no solamente es que eh, no me dejen publicarlo, sino que yo mismo diga, o ¿sabes es que ni voy a investigar esto porque capaz que me encuentro con algo y que luego, ¿qué voy a hacer con eso? O me van a matar, o ¿sabes? Entonces, ¿cuál es, Mitch, tú, cuáles crees que sean las consecuencias de la autocensura? ¿O crees que exista, para empezar?
0: Sí, creo que existe, Es que, ¿sabes que Creo que es una línea muy delgada, así como en todo. Creo que es una línea muy delgada entre la autocensura y la prudencia. O sea, creo que, creo que una cosa es que, que no busques cierta información por miedo o que no difundas cierta información por miedo o por distintas situaciones creo que eso es algo grave y, y creo que es lo mismo que, que lo que platicamos con los periodistas ¿no? o sea pues no, de, definitivamente no debería de pasar, pero ¿qué pasa también con, y creo que es aquí donde regresamos a la obligación no nada más de expresión, sino la obligación de pensamiento, a la obligación de reflexión, a la obligación de análisis hay cosas que pues que simplemente no están bien decir, o sea es que esa es la verdad, o sea, bueno, yo lo veo así, sí creo que, que hay cosas que, que no están bien decir, que hay cosas que, que tampoco está bien difundir, y hay cosas que tampoco sería el ideal buscar, ya sabes, o sea, yo entiendo que tengas que reportar los asesinatos que pasan todos los días en el país, lo entiendo, Híjoles, pero realmente lo tienes que hacer con fotos, realmente lo tienes que hacer explícitamente, realmente tienes que, que definir, o sea, eso es morbo, y creo que ahí entonces ya no es, yo... No buscándolo, no me considero autocensurándome de no, es que no me vayan a perseguir si investigo a los 40, no, bueno no, a los 43, no porque si, si no investigo a los mil asesinatos de Guerrero Diario, no, o sea, sino que más bien, pues tampoco, o sea, tampoco tiene por qué ser así, no no sé si me estoy dando a explicar por completo pero pero sí creo, insisto, y yo regreso a esta responsabilidad ciudadana, a este compromiso ciudadano, o sea, sí creo que es nuestra obligación, sí creo que que nosotros está el cambio, yo creo que como muchas veces decimos que, que en México somos desconfiados, eso es algo que, que yo he escuchado mucho, y entonces el mexicano es desconfiado y crees que el otro te quiere fregar, yo la verdad creo que esa es la mentira más grande del mundo, yo creo que el mexicano es confiado en exceso y es, es tan confiado que a veces nos da la ilusión de desconfianza, pero esa ilusión deriva de, de una confianza en exceso. Nosotros seguimos creyendo que un día va a amanecer una buena persona y va a decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ser presidente y hoy voy a hacer las cosas bien y... Eso no va a pasar si nosotros no cambiamos, eso no va a pasar si nosotros no nos coordenamos y aún así va a ser difícil que pase. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente volvernos una fuerza y parte de volverte esa fuerza es volverte responsable con lo que buscas, con lo que piensas y con lo que dices. Entonces, o sea, sí, defendemos nuestra libertad de expresión, pero estás en un argumento con alguien y, te, y, y el argumento termina en, bueno, pues eso pienso yo y es lo que pienso, entonces está bien pues no, así no funciona a ver, si estás diciendo algo misógino, no te voy a dejar terminar con él, bueno, es que así pienso yo, pues no, porque hay cosas que están bien y están mal, entonces yo creo que la censura, insisto no lo llamaría censura cuando creo que sí referirnos a autocensura o censura de alguien más, suena algo violento y algo así como de no te estoy dejando pensar, no te estoy dejando expresarte <risa> o, <risa> o no me estoy dejando pensar, no me estoy dejando expresarme Permítame un momento. Ya, perdón. Y, pero creo que más bien sería en este sentido de... En este sentido, perdón, es un bulldog un poquito insoportable. Y, más bien creo que es esta cuestión de, no se trata de que no busques, sino que hay, hay veces que simplemente... Las cosas que, que se difunden o, o que busca saber no debería ser de esa manera, no, no creo que sea propiamente algo que vaya a tener consecuencias, está bien que busquemos, está bien que queramos estar informados, pero creo que deberíamos de informarnos de manera responsable, con medios responsables, y no nada más decir, bueno, no voy a buscar esto porque... Por la razón que quieras, o sea, creo que realmente eso tiene que tener un análisis profundo y si si es autocensura, entonces considero que tendría consecuencias muy graves, ¿no? Porque el, yo no voy a buscar todas las mañaneras porque me da miedo que me vayan a rastrear en mi computadora o porque me da miedo saber, o sea, este, esta cuestión de me da miedo saber es algo gravísimo y, y eso definitivamente tiene consecuencias muy graves en las que cómo... Si de por sí es difícil garantizar el derecho a la libertad de expresión, ¿cómo garantizas un derecho que te estás negando a ti mismo? Ese, yo creo que ese sería como el reto real, sin embargo no creo que sea lo que pase. Yo, yo no creo que nos censuramos, creo que sí existe una responsabilidad de que pues, hay cosas que simplemente no deberían de ser informadas de la manera en la que son, que es como Pablo decía.
2: Perdón, quiero, quiero decir algo que me encanta, quiero re resaltar algo que me encantó, que dijo Mitch. Esta idea de que hay una línea muy delgada entre la prudencia y la autocensura, eh, me encanta porque, porque todos decimos que queremos libertad de expresión, ¿no? Y luego vamos y decimos algo polémico y nos empiezan a atacar y decimos, no, 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 no es que, yo como dice Mitch, yo así pienso y así me tienen que dejar pensar. No, no te tenemos que dejar pensar así. Está abierto a discusión, el espacio público es para discutir y para platicar. Entonces, si tú, la libertad de expresión es un derecho y como todo derecho, tienes que saberlo utilizar. No significa que te vayamos a limitar en lo que digas, tú di lo que quieras. Nada más que cuando vengas a decirlo y te vayamos a contestar y nos vayamos a pelear contigo y te vayamos a decir es que eres un machista, no vengas a decir que te estamos atacando, te estamos diciendo machista porque hiciste un comentario machista y punto. Entonces... A ver, si, si no quieres que te ataquen no quieres que te digan machista y no quieres ser ese tipo de persona, bueno, toma la prudencia y aunque pienses que las mujeres son esto o que los negros son lo otro o que los judíos A o que los musulmanes B, pues no lo digas. Si lo vas a decir, amárrate a las consecuencias. No fuiste prudente, ahí te va.
0: Ni siquiera, porque sí existe la responsabilidad de pensamiento, o sea, hay pensamientos que están mal y que sí moldean tu, acti o sea, tu forma de actuar y de relacionarte con los demás, ese es como mi conflicto, ya sabes, o sea, sí hablemos de la libertad de expresión, pero no abusemos de la libertad de expresión, sí existen cosas que están bien, sí existen que cosas que están mal, te puedes expresar, pero, o sea... Eso no, el hecho de que te puedas expresar no quiere decir que lo que expreses está bien, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tiene que quedar muy marcado. O sea, el hecho de que puedas expresar lo que quieras no quiere decir que todo lo que digas sea válido y correcto. O sea, no. Quiere decir que todos te podemos escuchar y que lo puedes decir, pero no quiere decir que, o sea, que vaya a ser algo aceptado y que entonces ahí muere el tema. O sea, ese es como el conflicto. Yo creo que la, la autocensura existe cuando justamente cuando en realidad tu pensamiento es si sí se adecúa como a lo correcto y al vaya a lo moralmente correcto y no lo puedes decir porque qué miedo no me vayan a hacer algo si me explico así como no pues no voy a defender a las mujeres porque qué miedo no me vayan a matar creo que es ahí donde es autocensura todo lo que lo que no se adecue creo que a esta a esta correctitud moral o, o esto que sí busque un bien común real y en esencia donde todas las personas puedan Desarrollarse libremente sí, sí podría caer tal vez un poco más en prudencia o, o responsabilidad
1: de información. Bueno, ya como último tema antes de pasar a las conversaciones, Pablo, ¿tú qué opinas sobre las manifestaciones como forma de libertad de expresión y que sean interrumpidas por parte del gobierno?
3: Híjole, Laura hora se me hace falta tiempo, pero rápidamente creo que podemos eh, restringirnos a las mismas limitaciones que, que dijimos en el programa. Yo creo que eh, cuando una manifestación se torna violenta este, es porque se perdió el foco, ¿no? Creo que todas las manifestaciones deben ser pacíficas eh, y, y el gobierno tiene que ser muy prudente a la hora de, de, pues de controlarlas, ¿no? Eh, creo que últimamente hemos entrado en una paradoja en la que comparamos lo que se pide en una manifestación con cómo se aborda la manifestación. O sea, creo que específicamente en el tema de las marchas feministas, creo que muchas veces justificamos el dolor y la, impoten el o sea, por el dolor y la impotencia que sienten estas mujeres en no poder vivir seguras en México, con cómo lo tra transmiten en las manifestaciones. Y, y hemos justificado un poco porque en efecto el Estado no ha no ha hecho nada y no ha logrado... Eh, resolver ni siquiera en la forma más mínima la problemática de los feminicidios en México. Sin embargo, creo que cuando tratamos de justificar la violencia esas manifestaciones, decir, ok, está bien por esto y el Estado no debería de controlarlas, creo que entramos en una eh, falacia. No, no podemos comparar la causa con cómo es forma y fondo, digamos. El fondo es el correcto, pero la forma es la que está mal. Eh... Y así como el Estado no garantiza la seguridad de las mujeres y sí garantiza a lo mejor otras cosas, eh, no sé, es un tema muy complicado, yo sé que es terrible, pero creo que eh, no podemos confundir la forma y el fondo, debemos hacer las cosas bien. Y, y si hay una manifestación violenta en donde más gente pueda seguir afectada eh, en su integridad, creo que el Estado tiene todo el derecho de hacer uso de la fuerza y controlarla como mejor lo vea posible, siempre y cuando sea algo proporcional.
1: Sí, la verdad es que este tema yo creo que nos daría para hablar un muy buen rato. Pero bueno, Jaime, ¿tú con qué te quedas de toda la discusión?
2: Este, Me quedo con muchas de las participaciones de Mitch, a pesar de haberlo usado de ejemplo a lo largo de todo el programa. Una disculpa, querida Mitch. Este, creo que es un tema de verdad muy interesante, muy divertido. Eh, me, me voy a ir con una cosa, con, con un último comentario. Hay una... Hay una persona que no me acuerdo cómo se apela, pero se llama Zack en Estados Unidos. Es un, es un cuate que recorre el país buscando posturas polémicas, ¿no? Y entonces va a universidades donde escucha que están hablando de que deberían de matar a todas las personas de color ¿no? o algo así. Y entonces les da un foro para hablar y los escucha y los debate y, y se sienta frente de ellos y les dice, a ver, tú dices que científicamente los negros son inferiores. Vamos a ver por qué sí o por qué no y lo discuten, ¿no? Eh, lo que este cuate, de, les recomiendo mucho que lo lean, que lo investiguen, que lo busquen. Eh, luego les pasaré el nombre, si me acuerdo, el apellido. Pero lo que este cuate ha encontrado es que la gente, cuando, cuando dices las cosas y cuando las hablas directamente, todas estas posturas muy polémicas, todas estas posturas eh, antiguas de decir que la mujer no puede hacer lo mismo que el hombre, todas estas cosas, como que se diluyen. Al final. El diálogo sí tiene beneficios, el diálogo sí ayuda, el diálogo es la base de la democracia, el diálogo es la base de la, de la libertad, bueno, por lo menos de la libertad de expresión. Entonces, a mí me parece que es de los derechos más importantes el de la libertad de expresión, si no es que el más importante, el, el que no puede pararse a hablar para defender sus derechos, prácticamente perdió todo. Eh, hay, hay una hay una frase de Eli Weiss, que dice que cuando vinieron por los comunistas, él no era comunista, entonces no se preocupó. Cuando vinieron por los gitanos, él no era gitano, entonces no se preocupó. Cuando vinieron por los judíos, él no era judío, entonces no se preocupó. Pero cuando vinieron por él, ya no había nadie que hablara por él. Eh, es muy importante tomar el derecho de hablar, no solo a favor tuyo y a favor de los demás, pero es muy importante ejercer. Hacerlo, ejercer el derecho de decir que nos molesta, de usar nuestra libertad de expresión y de usarla bien, de saber cuándo vale la pena y cuándo no, de saber cómo hacerla y cómo no. Eh, coincido con Pablo en que las manifestaciones violentas, cuando son violentas contra personas, no contra monumentos, eh, de ser controladas porque ni modo que vayamos ahí matando personas porque mataron otras personas antes, eso no tiene sentido, pero también creo que a veces es necesario levantar la voz y levantar la voz significa también pintarrajear el ángel y gritar en Palacio Nacional Tal vez la libertad de expresión se debería defender incluso cuando hay cosas que no siempre parecen lo más normal, pero creo que de eso se trata. Y me voy con eso, me voy con la importancia de la libertad de expresión y con cómo se debe de usar con responsabilidad y congruencia. Pablo. Igual, así, textbook, como dice
3: Jaime, textual, la libertad de expresión es una herramienta, es un derecho que tenemos todos, pero también estamos obligados a usarlo de la mejor manera posible. Entonces, no por tener este derecho si se dice que lo vamos a descuidar, al contrario, vamos a hacer buen uso de este derecho que se nos ha dado, que el Estado se supone que garantiza, y hagamos buen uso de él, Usemos los, usemoslo para el bien, digamos, para comunicar cosas buenas, para descubrir este casos de corrupción, para alzar la voz en contra de las injusticias, para eso es la libertad de expresión, no para hacer menos a la gente. Los derechos son progresivos, no son para para, para que la gente... Eh, pa, para disminuir a alguien de, de posición social o, o económica. ¿Para eso son los derechos? Para que todos seamos mejores. Entonces yo me llevo yo me llevo eso, ¿no? Creo que si hay que usarla, hay que usarla de la manera más prudente y, y siempre en pro de una buena causa.
1: Mitch,
0: yo evidentemente coincido en que la libertad de expresión debe de no debe de olvidar su obligación no sé, yo creo que, que es importante que todos sepamos y que insisto, quedarnos con esto de nuestra libertad, todo derecho tiene una causa, ¿no? Y, y todo derecho tiene un fin y nosotros en sí tenemos, tenemos un fin y algo que perseguir, yo sí creo que como ciudadanos tenemos que perseguir el bien común por más utópico y filosófico que suene, y no sé, o sea creo que 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 yo como que me quedo con esta cuestión de hacer una autoevaluación de cómo ejerzo mi libertad de expresión pero también cómo respeto la de los demás y, y hasta qué punto estoy consciente de mis obligaciones y yo creo que eso invitaría a hacer como a toda nuestra audiencia ¿no? y pensar en esta cuestión de a ver mi libertad de expresión no me da el derecho de insultar a los demás. Mi libertad de expresión no me da el derecho de decir que, que yo estoy bien porque yo lo digo. Y mi libertad de expresión tampoco me permite cerrar un, un argumento y callar a alguien más por decirle, bueno, pues esto es lo que yo pienso ya. Existen las perspectivas y eso está muy bien y las perspectivas bien dialogadas construyen, yo sí creo que el deber no nada más de nuestra forma de expresarnos, sino el deber de nuestros pensamientos, de las ideas que generamos, de las creencias que tenemos, es dejar una huella importante, poder construir en la sociedad que te rodea y, y ya, yo, yo creo que eso es lo más importante de la libertad de expresión, ¿no? Usarla como una herramienta, no... Entre más nos peleemos entre nosotros, va a ser más fácil que los gobiernos nos censuren. Entonces, pues yo creo que eso es como, como lo importante, ¿no? Respetar a los demás, pero también, vaya, también defender
1: lo que es correcto. Sí, claro, yo, yo diría que un buen uso y responsable de la libertad de expresión, más con más que esté la sociedad dividida, eso mismo va a ser... Que encontremos la empatía, que encontremos, entendamos mejor al otro y bueno, y buscar como un lugar común en cual poder seguir construyendo nuestra sociedad. Pero pues bueno, ya me va a sentir youtuber, por aquí en algún lado están las redes sociales, no sé el bien de seguirnos. Y este, si no, en flow.page/hora libre, ahí pueden encontrar todas las plataformas. Eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, escuchen Voces Universitarias los martes a las 6 y los dejo con la siguiente mesa el siguiente jueves a la una y media, muchas gracias y nos vemos pronto, gracias Ahí.